0: Jó kívánok! Ez itt a Sajtóklub. Nyári különleges összeállításban vártuk ma önöket. Bencsik Gáborral, Velkovics Vilmossal és Szabó Lászlóval. Szerbusztok! És a műsorvezető maga Ajdi Csotto. És Az elmúlt adásban már jó sokat beszélgettünk Orbán Viktor tusványasi beszédéről, de hát ugye egy beszédnek mindig van utóélete. Egy kicsit azért térjünk vissza rá, és arra leszek kíváncsi, hogy ti mit szóltatok a demars körül kialakult nemzetközi vitához, meg úgy egyáltalán mit szóltatok az ellenzéknek a, a reakcióihoz, mert bevallom őszintén, hogy nagyon díjazom a miniszterelnököt, hogy ilyen visszafogott bír lenni, mint amilyen volt felvételünk napján a Kossuth Rádióban, ebbe hallgassunk bele, és utána kíváncsi vagyok a ti véleményetekre.
1: Évek óta azt látom, hogy a mondjuk hogy a baloldal, vagy a liberálisok, azok provinciálissá váltak. Tehát úgy látom, hogy nem olvasnak, nem követik az eseményeket, elveszítették a frissességüket, nem fogadnak be új dolgokat, hanem azt a régi mantrát, mindig, mindig, mindig ugyanaz. Tehát azt hiszem, hogy bár ez nem az én dolgom, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért nem élesebb a politikai verseny, miért nem erősebb a kihívónk a magyar-baloldal, akkor szerintem valahol a provincializmus kifejezés környékén találjuk meg erre a választ. Annyi új dolog történik a világban. Egy részük veszélyes, egy másik része lelkesítő, szóval vonzó az egész. Tehát igazából van spiritus, intellektuális spiritus a modern politikában, és ez mondjuk a magyar-baloldali reakciókból nem látszik.
0: Az egyértelműen kijelenthető, hogy ilyen várakozás kevés beszédet előzött meg a politika történetében. Mindenki elmondta a meglátásait ezzel kapcsolatban, sokat foglalkoztak a beszéddel, mindennel, ami ezt körülvette. Aztán ki, hogyan, na hát ehhez mit szóltok?
2: Hogyha megengedtek, akkor egy kicsit tángabb képet próbálnék fölvázolni, Ma, nem ma, néhány hete volt, 96 éve, 27 nyarán, hogy megjelent a Rottermer Lordnak a híres cikke a Magyar Revízió jogosságáról. Magyarország helye a nap alatt, ez volt a címe. És én azt hiszem, hogy Orbán Viktor de a kérdésre keresi a választ. Hol van Magyarország helye a nap alatt? Ezért keres, vagy vált ki figyelmet folyamatosan, mert ezzel foglalkozik. Hol van Magyarország helye tényleg? Azt gondolom, hogy Orbán Viktor úgy látja, meggyőződésem szerint helyesen, hogy semmiképp sem a periférián van a helye. Ugye Mohácsnál Magyarország az autonóm szereplő, szerepét elveszítette a mohácsot követő évtizedekben, és perifériájára szorult nagy hatalmaknak, és tulajdonképpen periférián élte az elmúlt 500 éves életét, és ne legyenek kétségeink, a nyugatnak is perifériái vagyunk. És nem könnyű ebből a kitöréshez szövetségeseket találni, mert a román politika, (gül) hogy is mondjuk, Csapodár. A szlovákok túl kicsik ahhoz, hogy szembeforduljanak a nyugattal, a lengyelek túl nagyok ahhoz, hogy a nyugattal konfrontálódjanak, Csehország túl nyugatra van ahhoz, nem könnyű ehhez szövetségeseket találni. Mégis teljesen logikus igénye a magyar kormánynak, hogy törjünk ki a periféria létből. Ehhez mire van szükség? Értsük meg, hogy milyen világpolitikai folyamatok zajlanak. Kérdezték visszhangokban is újságírók, nyugatiak, hogy miért kell Magyarországnak azzal foglalkozni, hogy Kína és az Egyesült Államok milyen mm. ő, birkózást folytat a politikában, a gazdaságban, a katonaságnál. Ezért, hogy mi autonóm szereplői státusra juthassunk Magyarország a világpolitikában, nem pedig a nyugat perifériája legyünk. Azt gondolom, hogy ezért kell újra és újra figyelmet. A tusványosi beszéd elsősorban az, mert ott, ott ilyen elméleti megfontolások vezetik. Mert arról beszél, hogy egy tízmilliós ország hogyan találhatja meg a helyét a nap alatt, és úgy, hogy autonóm szereplője legyen a folyamatoknak.
0: Ezt, ha jól emlékszem, Orbán Balázs mondta, hogy nem csak, hogy autonóm szereplő, hanem, hogy akár közvetítő szerepet tudna vállalni Magyarország, a nyugat és a keleti föltörekvő virodalmak eh, között. Billy? De Gábor a rácsatlakozva, tehát tulajdonképpen ez
3: az egész, ez egy szuverenitás kérdés. Hiszen, Így van. Hogyha ha te úgy fogalmazta, hogy Lord Rotterdam úgy fogalmazott, hogy a hely a nap alatt, az azt jelenti, hogy az önálló magyar gondolat, az önálló magyar ország, az önálló magyar gazdaság, Magyarország, mint, mint történelmi egységnek a, a szerepét keresi. És hát mi kell ehhez? Tehát, hogy mi az, amit vitatnak, hogy kell hozzá magabiztosság, az megvan, kell hozzá tapasztalat, az nagyjából megvan. Kell hozzá egy jó adag bátorság. Na ez a problémás. Tehát, hogy amiről Gábor is, akkor ez a másik oldal annak. Ugye a lengyeleknek a történelmi múltja, az mindig szegények, ők voltak a felvonulási terület, Lengyel, Franciaország és Moszkva között rajtuk masíroztak, keresztül néha felosztották őket. A szlovákoknak ugye az az államiság, van problémájuk, tehát, hogy az osztrák-magyar, nem ismerik el azt, hogy volt önálló Magyarország. Hát ez az ő, én ezt nem szeretném minősíteni, ez az ő problémáik. De, hogy Magyarországon megvan mindaz az a bátorság, tapasztalat, gondolat, ami, amiről érdemes beszélni. És amiről pedig ma reggel beszélt a miniszterelnök, hogy nem olvasnak a baloldaliak. hát ez egy fájó dolog. Emlékeznek nekem, tudjátok, mi jutott eszembe? Hát, tavaly a Szipeken a miniszterelnök elsütött egy angol mondást: a, book a Day keeps the feet away. Napi egy könyv, távol tartja a vereséget. Emlékeztek el? Tessék olvasni.
0: És mennyire furcsa, hogy eleddig azt hallottuk mindig, hogy a haladárok ne
4: esztek bennünket
0: provinciálisnak, é. és kiderül,
4: hogy ők azok. Három különböző irányultságú, meg mélységű gondolatot engedjetek meg, hogy ide hozzak. Az egyik, hogy hogy tud bevinni a, egy ilyen beszéd, vagy egy ilyen előadás, akarva akaratlanul egy kifejezést a magyar közbeszédve Demars. Hirtelen el, elárasztotta a magyar közbeszédet a Demar, szerintem leírva ez a szó nem volt, nem Igen. tudom mióta. Csak azáltal, hogy a miniszterelnök ezt, ezt bedobja, és egy ilyen, egy ilyen horokként beakasztja, beakasztja a dolgot. És a szavaknak mindig erejük van. erről a értem érdemes, egy szót váltani, vagy ha megengeditek, ezek a Ceaușescu-i ösztönök szerintem. Tehát, hogy ez a, ez a Romániában is, meg egyébként Magyarországon, meg mindenhol a kádárizmusban, a kommunizmusban, a cseuseszkuzizmusban úgy volt, hogy ott valaki leírta, hogy akkor miről szabad beszélni, meg különösen azt, hogy miről nem szabad beszélni, és valószínűleg a mai napig is ott ülnek Romániában azok a hivatalnakok, akiknek hasonló figurák még sajnos Magyarországon is életben vannak, akik azt gondolják, hogy jön ide Romániába a magyar miniszterelnök, ugye nyilván aztán hagyjuk is, hogy Románia-Magyarország között ugye különösen izgalmas helyzetek tudnak adódni, most megmondjuk neki, hogy miről beszéljen, ez rettenetes. A másik dolog az szerintem, bocsátok meg, hogy így fogalmazok, szerintem nem fogjátok se, se a nézők fejteni, szerintem a miniszterelnököt szórakoztatják ezek a helyzetek. Tehát szerintem, ha nem is provokál, de minden esetre nagyon szereti a vitát, az intellektuális vitát, és meg is vannak hozzá a képességei, hogy ezeket lefolytassa. És amikor egy ilyen beszédet tusványosan, vagy bárhol máshol, évértékelőn, gazdasági, évagynyitón, <tos> itt-ott itt mond, akkor szerintem különösen érdeklik a reakciók. Dobálja föl azokat az ügyeket, amikben kíváncsi, hogy hogyan alakul ki a vita. És aztán eltelik egy hét, és leüti a magas labdát, hát nincs miről vitatkozni, mert nincs intellektuális teljesítmény a a, a túloldalom. És a harmadik dolog, amit amit, ha megengeditek, szóval, hogy a globalizációnak rengeteg átkos, káros, problémás része van, de az is biztos, azt is biztos, hogy elhozta, hogy soha mindannyian, bárki, nem, tudunk annyit, nem tudtunk annyit a világban zajló folyamatokról, mint most tudunk. És szerintem egy államférfinek ma sokkal inkább kell ezekben a kontextusokban beszélni felénk, hiszen olvassuk a híreket, eljutunk bárhova, eljut hozzánk minden, és ez érdekel bennünket. Mit? Ma, Ma az, hogy ért vagy megpróbáljuk megérteni, hogy mi történik Kínában, ez nem egy lehetetlen dolog bárki számára. És muszáj, hogy legyenek olyanok, akik ezeket kontextusba helyezik. Tehát szerintem ezért, beszél a ezért is beszél a miniszterelnök madártávlatból. Mert, mert a globalizáció elhozta azt, hogy elkezdtünk sokkal jobban érteni, meg foglalkozni a világ
0: Így van. Egyébként nagyon furcsa, hogy a provincializmus mellett, amiről a miniszterelnök beszélt az ellenzékkel kapcsolatban, még egyet tudnék ehhez hozzátenni, ez pedig a politikai innováció totális hiánya. De nem értik meg, hogy az, hogyha a miniszterelnök mond valamit, akkor nekik pont azonnal az ellenkezőjét kell állítani, ez nem vezet sehová. Tehát nem tudnak vele vitába szállni, nem is akarnak, csak rögtön
4: kontráznak és, és visszautasítják. Nem, nem tudom, hogy aztán fogunk-e ma még beszélni a fővárosról, meg a Gergelyről, persze. de hogy majd ott akartam mondani, vagy ott készültem mondani, de ha már ezt előhoztad, akkor hogy mondjam itt. Azért, mert ott a hatalom, az nem a, a hatalom megszerzése, a politikai hatalomnak a megszerzése, az nem egy eszköz arra, hogy jobbá tegyük a közösségünk életét, hanem a cél. Ez a cél, semmi aha, más. Aha, aha. És ezért nincs mögötte intellektuális tartalom, nincs mögötte mondás arról, hogy ezt miért akarom megte, miért akarom ezt a célt elérni, mi a, mi a, mihez használom ezt a eszközként? Csak pusztán a hatalom megszerzés. Parancsuk.
2: Még a madártávlathoz. Orbán Viktor sokszor elmondja, hogy ne essünk tévedésbe, mi nem vagyunk az orosz vagy az amerikai birodalom, Akkorák vagyunk, amekkorák, és nagyon fontos, hogy egy politikus, egy gondolkodó is, nem csak egy aktív politikus, tudja a helyét a világban. De azt a helyet kell bátornak lenni, az betölteni. A provincializmus úgy is értendő, hogy az ellenzék nem képes a saját kapacitását sem betölteni, hanem állandóan keres igazodási pontokat, ho- ide szaladni, oda szaladni, iránymutatásokat kérni fűtől, fától, hogy mit is kell csinálni, ha egyszer az ellenzéknek lesz potenciális ereje, ha egyszer eljutnak oda, hogy valódi kihívóvá válnak, az azon az úton fog menni, hogy mernek önmaguk lenni, és nem pedig állandó lekövetően reagálni a dolgokra, és, és hatalmi központokból várni útmutatásokra.
3: Ugye, ez pont a pandantja annak, mint a miniszterelnök. Tehát ők várják az iránymutatásokat. A miniszterelnök az egyetlen nagyjából jelen pillanatban magyar politikus aki ne, ha mond valamit, ha ami erőset mond, annak nemzetközi visszhangja van. Hát azért ezt is ne tegyünk már úgy, mintha ez nem lenne, hiszen erről beszélünk tíz perce. Igen. Tehát bár Gyurcsány Ferenc mond valamit, arra nem jön visszhang mondjuk Londonból, Kitéld. vagy Amerikából.
4: Ilyen nem akarunk nagyobbak lenni, mint amik vagyunk, de ami jár, az jár. Kisebbek se akarunk lenni, annál no. amik vagyunk. És no. hogy, hogy hozzak, bocsánat, egy fontos, <gül> szerintem van egy pont, fontos pillanat most az európai politikában. A holland miniszterelnök visszavonulásával Orbán Viktor lesz az a vezető ö, ö, Európában, aki a legrégebben vezeti az országát. Ez egy olyan pozíció, ö, mert azért vannak ennek ilyen, ilyen informális részei, amikor az Európai Tanácsban együtt ülnek, a, 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 ami azért mégiscsak, hogy mondjam, a, a súlyánt felül tudja emelni a magyar miniszterelnök.
0: Egy a, a miniszterelnök, húsz román.
3: Hát, hát ahogy Kovács Zoltán mondta tegnap a kormányon, hogy sokan kérdezik, hogy a Biden mérpont pont Orbán Viktornak nyújtott kezét. Lehet, hogy az ő arcát látja legtöbbször az amerikai újságok
0: címlapján. Lehet. Ú, úgy is mert. Vagy, vagy hogy ott az egyetlen, akit fölismert. Föl hát így van, igen. igen.
2: Nála indult Na, a be. Két be? Két. Laci, Laci, Laci
0: úgy fogalmazott, hogy ami jár, az jár. Ezzel menjünk tovább ugyanis ez a nagy világ összefüggésekbe helyezett dolog, azonnal cáfolta az ellenzéknek a legostobább vágyját, hogy nem beszélt a miniszterelnök a Magyarország problémáiról, nem a frászt végig arról beszélt, csak belehelyezte ebbe a kontextusba, amiről ti is beszéltetek az imént. És hát itt a legélesebb, legproblemásabb az az Európai Unióval folytatott vitáink, ami legfőképpen abból fakad, hogy mi fizetünk úgy szerződések szerint, ahogy azt kell, mi meg nem kapunk semmit abból, ami jár. Hallgassuk meg erről is a miniszterelnökre, és utána beszélünk róla.
1: Az unió nekünk tartozik. Mi befizetjük, mind, tehát az uniós tagság befizetési kötelezettséggel jár. Ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják, de minden uniós tagállamnak minden évben egy összeget be kell fizetnie az unió közös költségetésébe. Mi ezt befizetjük. Tehát a kötelezettségünket teljesítjük. Onnan meg nem adják ide azt a pénzt, ami járna. Ezért nekünk tartoznak. Az én felfogásom szerint tartoznak nekünk rengeteg pénzzel. A határvédelem okán, az kb. 2 milliárd euró magasságában van, a határvédelem és a a kerítésépítés tartoznak a tanároknak, hiszen megígérték, hogy segítenek Magyarországon egy gyorsabb pedagógusbér, emelésben, az egy jó 800 milliárd forint, és tartoznak nekünk annak a helyreállítási alapnak a forrásaival is, amit azért hoztunk létre, magyar befizetéssel is egyébként, hogy a Covid járvány utáni gyors gazdasági talplálás megtörténhessen. A Covid már nincsen sehol, mi befizettük, amit be kellett fizetnünk, és közben nem kapjuk meg azt a pénzt, ami pedig járna. Nem ok nélkül tesszük fel a kérdést, vajon nem arról van-e szó? Nem azért tartoznak-e nekünk, mert a nekünk járó pénzt már valami másra, mondjuk Ukrajnára elköltötték, és erre a kérdésre ma nincs válasz.
0: Korábban úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy az Európai Unió költségvetése a csőd szélén áll, ezt maga az Unió is bevallja, hiszen azt kéri a tagállamoktól, hogy fizessünk be mindegy 100 milliárd eurót, és módosítsuk a 7 éves költségvetést, amiből talán két és fél év De ahhoz egy hangúság kell, és akkor tartani kell a zsákot, és kész, ez van, ez a terv. No, hogy látját?
2: Hát, nem vagyok optimista. Azért nem vagyok optimista, mert számomra egy párhuzam látszik a honi ellenzék és az unió bürokratikus vezetése között, hogy ugyanis, amint a miniszterelnök, Től való előző bejátszóban is elhangzott. Ugye nincs ostobább ember annál, mint aki százszor megpróbálja ugyanazt, és egyre más eredményt vár tőle. A honi ellenzék is gyakorolja 13 éve, ugyanazt csinálja, és abban bízik, hogy egyszer csak más lesz az eredmény. A brüsszeli vezetés is abban bízik, hogy ha majd nem ad pénzt, akkor Orbán Viktor megbukik. És akkor majd, nem tudom, Gyurcsánnyal, vagy Jaka Péter, vagy kivel remélnek tárgyalhatni, nem fog megbukni. Ö, Orbán Viktor akkor sem fog megbukni. At, ö, vele kell majd tárgyalni a lengyel választások után is, a magyar választások után is. Okosabb volna ezt hamarabb belátniuk. Azért nem vagyok optimista, mert attól félek, hogy nem látják be. Az összes brüsszeli indoklás, hogy miért nem adnak pénzt, Ürügy. Azért nem adnak pénzt, mert azt szeretnék, hogy megbukjon a jelenlegi kormány. Ne az legyen, amit a magyar választók, ne az vezesse az országot, akit a magyar választók megbíznak, hanem valaki más. Ebben a makacs hitükben nem tudom, hogy sikerül-e őket meggyőzni, vagy megtörni. Talán Mi sikerül.
3: Hát, szerintem mindenképpen beszélni kell róla. Tehát ez egész egyszerűen egy edukációs folyamat. Orbán Viktor most edukálja az Európai Uniót, ugyanúgy, mint ahogy a mosópor reklámokat nézzük a televíziók, 500-szer elmondják, hogy ez a legjobb mosópor, mert ez fehérít meg. Ugyanígy ismételgetni kell azt, hogy már pedig ti tartoztok nekünk, már pedig mi elvégeztük a munkát, már pedig mi nem csináljuk. Egész egyszerűen azért, mert ilyen az emberi természet. Aki adósa valakinek, az hirtelen ilyen feledékenyé válik. biztos. Nektek is tartozott már valaki pénzzel, fölhív a telefonon, és mintha semmi se történt volna, beszél más dolgokról, hova megyünk kirándulni, mit csinálunk. Tehát erről egész egyszerűen beszélni kell. És méghozzá azért is beszélni kell, mert itt a nagyságrendek és tehát azért gondoljatok be, hogy két milliárd euróról van szó. Ukrajna havi másfél milliárd euró finanszírozást kap nagyjából. Tehát az, ami nekünk egy évre járna az Uniótól, az egy picivel több csak, mint amit havonta kap Ukrajna. És ugye itt már arról van szó, hogy az augusztusi-szeptemberi támogatásokat is oda kell adni Ukrajnának. Tehát egyáltalán nem légből kapott szerintem az az ötlet, hogy, hogy ez a pénz már nincs meg. Egész egyszerűen üres a kassa mm. szerintem. És akkor viszont nagy baj lesz, mert
0: akkor tényleg nem fogjuk megkapni. Javaslom, hogy itt most tartsunk egy kis szünetet, és akkor Laci veled folytatjuk a következő részben ezt a témát, és majd még lesz alkalom arra, hogy elmondjátok, ami gondoltok valamit. Úgyhogy nézőimtől pedig azt kérem, ne menjenek beszélni, mert hamarosan akkor innen folytatjuk. Jó kívánok! Folytatódik a sajtóklub Bentsi Gáborral, Velkovics Vilmossal és Szabó Lászlóval a műsorvezető Gajdi Csotó. És ott hagytuk abba, hogy arról
4: beszélgettünk, hogy ami jár, az jár, de
0: nem mindig jut. Lassi, te hogy látod ezt a
4: problémát? Megint három dolog jut az eszembe. Az egyik az az, hogy, a, a, hogy az unió költségvetése összeomlott ez... Ez nem kérdés, ez így van, de az a helyzet, hogy ebben még azt is lehetne akár mondani, hogy részben a Covid utóhatás következtében, részben a háború okán, ez még akár, már nem az összeomlás, de az, hogy ezt át kell tervezni, újra kell tervezni, ez még szerintem normális lenne. A nem normális az, az, hogy a bizottság nem azt csinálja, hogy oké, akkor üljünk le srácok, Tartsunk össze, keressük meg, hogy hogyan kellene kijutni ezekből a válságszituációkból, hanem csinálja tovább a belső feszültségeket. És aztán csodálkozik, hogy Magyarország, meg egyébként most már a lengyelek is ezt mondják, meg már mások is kezdik ezt mondani, de azért nézzük már meg, fiúk, hogy akkor hogy van ez a költségvetés pontosan? Mi is lett itt a számokkal? Hát persze, hogy ha nem ez egység felé közelít, vagy a közös megoldás felé közelít, akkor ez belső feszültségeket fog hozni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ez a műsor azért is jó, mert mi szabadon beszélhetünk, ez egy politikai zsarolás minden, ami a magyar támogatásokkal kapcsolatosan történik. A lengyel választásokig szerintem biztosan nem lesz pénz, mert mert a lengyeleket sakban kell tartani, Bár az egy kérdés, hogy nem játssza el egyébként a bizottság azt, hogy egy pici pénzt ad a magyaroknak, azzal, hogy azt mutassa a lengyeleknek, hogy látjátok, hogyha ha, ha, van arra mód, hogy segítsünk nektek, csak hát akkor nem azokat kéne kormányra juttatni Lengyelországban, országban, akik, akik most ott vannak. De. Aztán ugyanez a zsarolási potenciál végig fog menni a jövő évi európai parlamenti választásokig, és akkor meg már azt fogja gondolni az Európa, hogy most már csak egy köpés a következő magyarországi választások, tehát akkor már, akkor már végigvisszük, végigvisszük azt a folyamatot. Szóval, hogy Szóval hogy az, hogy ez egy, ez, egy, ez egy politikai zsarolási, ez, ez, nem, egy, ez nem egy gazdasági, vagy jog, államisági, vagy jogi kérdés, ez egy politikai ügy, és ezt a politikai zsarolási eszközt végig, is, végig használni is fogja.
0: Abban ti láttok-e valami elmozdulást, hogy most ott tartunk, hogy Magyarország Kinyilvánította, hogy a feltételeket a szuper mérföldkövekkel együtt teljesítettük, és benyújtottuk a számlát. Ugye most van 60 nap a feldolgozásra, aztán 30 a fizetésre, de ebből lesz valami?
2: Ugye Magyarország, ez egy dip- politikai játszma, diplomáciai játszma. Magyarország egyik eszköze ebben a játszmában, hogy egyre egyértelműbbé teszi, szinte kikényszeríti annak a kimondását, hogy politikai. A nem. A mármint a, a nem Nem, a nem pénzek, jogi nem és utázsa. nem szakmai. Tehát azért van egy nagyon komoly háttér munka navracsics és a csapata egy nagyon komoly, felkészült munkát végez. Ö, részben azért, hogy hát ha józanok lesznek, és hátra föl fogják hogy ez egy rossz út, amit járnak, de annak is eszközként használható, hogy mi be tudjuk bizonyítani, hogy minden föltétel teljesítettünk. Azóta kitaláltatok nyolc másikat, azt is teljesítettük, megint kitaláltatok, megint teljesítettük, most mi van? Tehát azt gondolom, hogy ez, ez a lépés is arra szolgál, hogy mi mindent megcsináltunk, nem mondtad, azt mondjátok, hogy még nem teljesített a Magyarország, de konkrétumok már el sem hangzanak, mert elfogytak. Rá kell kényszeríteni a magyar kormánynak, brüsszeli bürokratákat arra, hogy mondják ki az igazságot. Ez egy eszköz. Hogy milyen hatása lesz, én nem
4: tudom. Vili? Csak egy konkrét példa. A pedagógus bér. Ugye az nem... Szerintem ezt egyébként a kormány nem mondta el elég sokszor, elég világosan. A pedagógus béremelésre, a pedagógus béremelés nem azért az Európai Uniós forrásokból akarja finanszírozni a kormány, mert ő így döntött, hanem azért, mert a bizottság ezt kérte. A magyar kormány az az a oktatásra fordítandó Európai Uniós forrásokat digitalizációra, létesítményfejlesztésre kívánta volna fordítani, de azt mondta a bizottság, nem ezt hagyjuk, ők, ők elégedetlenek a magyar pedagógus bérek nagyságával, oda tegyük be. Oké, okay, mondta a magyar kormány, legyen így. Majd ezek után a a bizottság nem adja oda azt a pénzt, amit a pedagógus kellene kellene fordítani, vagy akart fordítani a, a, a magyar kormány, majd utána fölháborodik a magyar ellenzék, hogy akkor mi nincsen emelve a, magyar, a pedagógus bér, aminek egyébként az emelése megtörtént. Ezt, ezt hívják politikai játszmának, meg politikai zsarolásnak. Belekergetünk benneteket egy olyan helyzetbe, ami belpolitikai Ugyan. konfliktust fog okozni, Ugyan. és bízunk benne, Azért hogy ez. Nem csak az
0: ellenmondásba azzal, amit a Gábor persze, mondta, hanem pont a kibontása annak a politikai. Vagy...
2: annyira így van, hogy az elfogadott magyar ö, költ, ö, uniós elköltési tervben ez benne van. Így van. Tehát a bizottság kérte, Magyarország ezt beépítette a rendszerbe összes részletében. Vagy nem adják ide a És a bizottság ezt elfogadta. Sőt, egészen magasra értékelte. Milyen kitűnő tervet nyújtott be Magyarország.
0: Igen. 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 És
2: azzal vádolják, Igen. hogy... Mert Brüsszeltől várjuk.
3: Nem sose fogják elismerni, hogy ő, ők sarasak ebbe. Tehát az, amit a, arra rá visszakötnék, amit a Laci mondott, hogy itt Brüsszel. Tehát ezért probléma például az, hogy az Európai Bizottságnak az elnök soha nem volt miniszterelnök. Egyszerűen nem tanult meg kompromisszumokat kötni, egy csapatot együtt terelni, meghallgatni más véleményeket, kialakítani egy a közös álláspontot. Ugye ez a kulcs az egésznek, hogy közös álláspontot kialakítani, amiben mindenki enged egy kicsit. Most a magyar oldalról megtörtént az engedés, hát elmentünk, a célszalagnál ott állunk, most én várom egyébként, hogy milyen kreatív ötlettel jönnek elő, hogy, hogy lehet még egy kicsit hátrébb inni a célszalagot.
0: Tudod, hogy hogy lesz, hogy már a részletek azok rendben vannak, de hát az összké. Az összkép az... Jaj, És akkor
3: előszedik Vera Jurovát, aki most el a múltkor kezembe került, hogy 2015-ben kapta azt a feladatot Brüsszeltől, hogy dolgozza ki, hogy mi is az, hogy jogállamiság. Tehát 8 évvel ezelőtt, azóta dolgozik ez a derékasszony rajta, jó Izzal. munkához, idő kell, Izzal. körmöl, rója az oldalakat, Izzal. fáradtságos munkával tele, próbálja meghatározni, Izzal. meghámozni a felhőket, de nem siker.
0: No, hát bizakodjunk, de az látom, és ebben tulajdonképpen nem, hogy nem nyugodhatunk meg, de azért ez egy kicsit úgy, úgy megtámaszt bennünket, hogy egészen jól működik Magyarország ilyen körülmények között is. Tehát ebben lehet bízni. említette azt, hogy az Európai Unió mind a mellett, hogy bennünket ilyen ostoba módon vegzál és hátráltat, közben a saját házatáján sem tud rendesen pénzügyileg, anyagilag rendet tartani. Mi feltételezzük, hogy a nekünk szánt pénzeket is elköltötték már, de hát az mindenképpen beszédes, hogy számolás nélkül és tulajdonképpen ellenőrzés nélkül szórják a eurómilliárdokat Ukrajnára, és most fizetéseket kérnek, mert hogy már nem nagyon tudnak miből, miközben, ahogy Vili említette, havonta Merül föl olyan horribilis összeg iránt igény, ami egyszerűen felfoghatatlan a hétköznapi ember számára. És benne, fölmerült a magyar kormányban, miniszterelnökben az is, hogy ugyan számoljanak már el az eddig odaadott pénzekkel az ukránok, mielőtt még újra belehajszoljuk magunkat hitelfelvételbe, pótbefizetésbe, meg egyek. És ez, az, ez a mondat, ez föl kell, hogy olvassam nektek. A bizottság megállapította, hogy ukrajna kielégítő haladást ért el a szakpolitikai feltételek végrehajtása terén, és teljesítette a jelentéstételi követelményeket, amelyeknek célja a pénzeszközök átlátható és hatékony felhasználásának biztosítása. Hát, ha csak úgy nem szokták, mifelénk mondani, Gábor?
2: Hát igen, a politika úgy működik, hogy amire van akarat, arra van megold, jogi, gazdasági megoldás, amire nincs akarat, arra tuti van olyan megold, jogi megoldás, hogy ne valósulhasson meg. Itt előbb volt meg a döntés arról, hogy az ukrán jelentést gyerekek el kell fogadni, hogyha egy sajtpapíron három vonalat húznak, azt is el kell fogadni. Jogászok dolga, hogy ezt megmagyarázzák. Ami magát a támogatást illeti. Ugye, hogy egy katonai példával léjek, ez egy furcsa dolog, egy hadvezetés, egy vezérkar, az nem úgy működik, időben sem, háborúban pláne nem, hogy fú, lőttek egyet, mit válaszoljunk, hanem úgy működik, hogy folyamatosan tervezés zajlik, folyamatosan alternatív megoldásokat terv, gondosan kidolgoznak a különböző szakcsoportok, és ahogy a, nem csak a háború, a béke is folyamatosan hoz meglepetéseket, de terveknek kell lenni, hogyha A eset történik, ha a B eset történik, a C eset, hogyha kombinálódik a három, harmadik, vagy a negyedik variáció, erre terveknek kell lenni. Az a hadvezetés, amelyik lekövető, amelyik az események után szalad, az bukó, az a hadvezetés tud nyerni, amelyiknek már minden variációra tervei vannak. Itt A sokszor elhangzó kérdés újra föl kell tenni az Uniónak. Gyerekek, mi a terv? Mi lesz holnap? Most adunk 20 milliót, most adunk 50 milliót, most adunk 100 milliót. És mi a terv azutánra? Az az elképesztő számomra a brüsszeli vezetésben, hogy nem látom, hogy mi lesz a tervük arra az esetre, hogyha még egy évig tart a háború. Ki? És mennyit fog akkor fizetni? Vannak-e már kidolgozott programok arra, hogyha ez történik, ha az történik? Egy lekövető folyamat zajlik. Ukrajna, ha nem kap támogatást holnap összedül, ugye ott a nyugdíjakat, a közalkalmazotti béreket is uniós pénzből fizetik. adóbevételei elhanyagolhatók, az állam nem működik. Mi lesz, hogyha egy év múlva is így van? Ki, ki és mennyit fog ebből fizetni? Ez, ez egyszerűen tarthatatlan, annál inkább is, mert az Egyesült Államok viszonylag könnyen tudja viselni ezt a terhet. Sokkal kisebb megterhelés az Egyesült Államok gazdaságának. Fogalmazott rá, a miniszterek,
0: annyi pénzt nyomtatnak, amennyit akarnak, de Európában nem lehet meg.
2: Direkt és indirekt hasznokat is. Nyer az Egyesült Államok gazdasága ebből, és nem kell semmi ördögit emögéradni. Egyszerűen így működik a gazdaság. Európa még bele fog rokkanni. Az ember nem is érti,
0: hogy. Sokor azt mondják, ez a cél. Hát egyik. Én nem tudom el.
2: Komolyan, van, ahol ez egy létező cél, hogy rokkanjon bele Európa?
0: Igen. Mondom én. Hát ugye ez egy nagyon régi
3: stratégiai elképzelés amerikai részről, hogy minden áron meg kell akadályozni, hogy a, az orosz erőforrások és az európai technológia egymásra találjon, mert abból az ő számukra tragikus következmények lesznek. Így viszont Kína emelkedik most nagy erőkkel. Hát <kül> majd meglátjuk. Eh, ahogy a miniszterelnök is mondta, hogy... Mi tudjuk, hogy mekkorák vagyunk, és ahhoz mérten próbáljuk befolyásolni a folyamatokat, jó kell kérni bele. belőle. Most csak erről a pótbefizetésekről. Hát miközben recseg, ropog a francia költségvetés, olyan deficitjük van, hogy alig győzik, a spanyolok, olaszok gyakorlatilag a, egy pillanatról pillanatra élnek, a csődhelyzetet próbálják elkerülni valahogy, a közben kérnek pód, még 100 milliárd eurót. Hogy a 100 milliárd euró pótbefizetés? Tehát hogyan? Miből? Miközben ugye azt, sincs, azt mondja a Gábor, hogy mi lesz egy év múlva. Oké, okay. de mi a, mi a győzelem? Azt valaki meghatározta már? Nem. Mikor tekintjük ezt a háborút győztes háborúnak? Akkor, hogyha visszafoglaltunk mindent? Mi az a minden? Vladivostok, mint ősi ukrán Hogy? <síl> <síl>
4: hát ugye visszatérve a kérdésed ennek a körnek a legelejére, szóval ez úgy nincs meg az a kép szerintem nekünk, nem? Hogy miközben Kievre hullanak a drónok, az atomerőmű aláaknázva sok tucatjával halnak meg naponta az ukrán katonák, közben az ukrán a szakpolitikai kérdéseket Jelent, igaz, rendbe, és rendbe rakja én nem tudom én a szociális ügyeket, meg az állatvédelmet, meg a nem tudom micsodát, amik egyébként fontos ügyek, de nyilván nem ezek vannak a fokkodások, Ukrajnában, az a, hát erre most ott szerintem nincsen idő. Ja, az van, amit te mondtál, hogy az már előre az volt mondva, hogy az okot rendben vannak, meg különben nem lehet odaadni odadni a pénzt. És szerintem egyébként az Tényleg tragikus lesz Magyarország számára, mindannyiunk számára, az egész Európa számára, ami majd Ukrajnából a háború után marad. Hát az drámai lesz, ami ott. Bárhogy is ér véget az a háború, bár érne véget minél, az tényleg drámai lesz. És azzal szerintem van dolgunk egyébként, vagy majd lesz dolgunk, hogy Ukrajnát újra megpróbáljuk valahogyan közösen, um, csak itt van a szomszédunkban, csak egy kontinensen vagyunk rendberakni. De rakni. De az a pénz, ami most oda megy, az elég a háborúban. Mind minden egyes eurocen csak elég a háborúban. Abból, abból, abból nem lesz béke, abból nem lesz fejlődés, mert nem tud lenni, mert azt a pénzt, ami oda megy, azt másnap szétlövik az orosz tankok, meg felrobbantják az ukrán ö, ö, gránátok. Ez a, ez a helyzet. És azt látjuk, hogy közben persze lehet, hogy mindenkiben ott van, tehát mindenki látszatra a békéről, próbál beszélni, vagy a felé próbálja tolni a dolgot, de egyik oldalon a béke eszközői, az F-16-osok meg a kazettás bombák, a másik oldalon a cseregek meg, meg a nem tudom micsodák, hát ebből így béke nem lesz. Mm. És ez a pénz, ami áramlik oda be minden nappal, minden évvel, ez csak ott, ez csak ott elég a háború Milli
0: lesz, jelezte, hogy akart
3: Hát egy észrevételme lenne, hogy persze, mert a nyugatnak még mindig jobb ez, mint akár egyetlen mm. uh, fiatalt is feláldozni, mondjuk Donyekért. Tehát akkor inkább adunk pénzt, és halljanak meg az ukránok érted, Csak úgy még erről a szakpolitikákra eszembe jutott, pont tegnapi hír volt az, hogy az ukrán hírszerzésért felelős katonai, nem tudom, ilyen államtitkár kiment tárgyalni három napra Lengyelországba, lett kollégájával tárgyan, majd kivett tíz nap betegszabadságot. Meg nem olvastátok ezt? És, és a Maldiv szigeteken 5000 dollár volt egy éjszaka abban a szállodában. Be kell látni, hogy hiába zajlik a háború
4: mégis csak nyárva. Mi ezt a nehéz tárgyalat. És, és hol más?
3: És hol? olyan Pityaner volt, érde? hogy beíratta az ukrán est be hogy ő táppénzt kér arra a tíz napra. Na, tehát Na jó. Itt lezárnám ezt.
0: Ö... Akkor beszéljünk inkább arról, hogy alkalmasnak tartjátok-e az Európai Bizottságot, különös tekintettel annak fejét arra, hogy levezényelje ezt a nagyon nehéz súlyos problémákat problémákkal terhelt krízis időszakot, amiben most belekerült az Európai Unió. Én csak egyetlen, hogy is mondjam, csak a verziómat villantanám meg, hogy hol vannak, ursula az SMS-ek.
2: Hol van Úrsula? Ez egy rossz év lesz. Egyébként is az embernek az az érzése, ez egy furcsa érzés, hogy elrontott dolgok világát világa vesz körül minket Elrontottságok vannak mindenütt. Az Európai Uniónak ez egy rossz éve lesz, mert most nagy változások nem várható közvetésben, mert mindenki várja a választásokat. Viszont igazán... Erő pozícióban döntés pozícióban már nincsen az uniónak a vezetése. Szalad az események után, nem tervezi tehát, nem fölkészül az ABC variációkra, hanem leköveti az eseményeket. Kimondani nem merik, am- amit említettél, hogy, vagy te említetted, hogy hol, hol, hol van ennek a vége. Senki nem merik kimondani, hogy... Be kéne fagyasztani a határokat ott, ahol most vannak. Ezt nem meri még a nyugat kimondani, mert ez árulásnak éreznék, pedig hát nyilvánvalóan ez az egyetlen lehetőség a kimenetelre. Egy, egy, egyre gyengébb vezetés szalad és költ horribilis pénzeket. Ha nem
0: tudjuk mire.
2: Ha nem tudjuk mire, attól tartok, hogy a következő uniós választásokig ebből a rossz periódusból nem is tudunk kívülni.
3: Képzeljétek el, hogy tusványosan összetalálkoztam egy tudósító kollégámmal, Brüsszelben érként hetedik éve. Beszélgettünk, végighallgatta is a miniszterelnöknek a beszédét, és ugye a miniszterelnök említette ezt a Latin-Amerika-Európa csúcsot, és mondta ez a sránc, hogy ő végigült az egész, És hát nagyon meglepődött, mert hogy Csak a képességre, hogy Ursula von der Leyen vezette Európai Uniós delegáció, teljesen egyértelműen azt várta, hogy a latin-amerikai országok fölállnak, toppantanak a lábukkal és deklarálják azt, hogy már pedig ők Oroszország ellen, egységfrontban, szankciók, és ehhez képest azt mondták, hogy bocs, ez a ti lokális problémátok, mi kereskedünk az oroszokkal, mi nekünk olcsó olajra van szükség, mangánra, ércekre, oldjátok ezt meg. Ja, és egyébként ti meg gyarmatosítók is voltatok, úgyhogy egy kis kártérítést is szeretnénk kérni. Na most, tehát figyelj ide, tehát belemegy egy politikus úgy egy ilyen kapcsolatba, egy, egy találkozóba, hogy nem méri föl ezeket a kockázatokat, és azt mondta, hogy látszott, hogy két napig tartott ez a csúcs, egyre inkább nyúltak meg a brüsszeli arcok, hogy úristen, mi nem ilyen lovat akartunk.
4: Na de min lepődtek meg. Hát, Tehát, ha már latin? Latin-Amerikánál tartunk, Ugye ott van egy nyelvi egység. Az egész kontinens ugyanazt a nyelvet beszél, de azért is megértik ugyanazok. a többi. Van egy, van egy Történelmi egység, ugyanaz a történelmi sors nagyjából. Nem egymást igázták le, persze volt ilyen is nagyon-nagyon régen, de hát az egész kontinens, vagy szubkontinens azzal, az, azzal a tradícióval néz szembe, hogy őket Európából igázták le. És van egy nagyjából gazdasági, persze ott is vannak különbözőségek, Csile előrébb jár, nem tudom micsoda, de nagyjából ugyanaz a helyzet. Hát persze, hogy irgalmatlan erősek lesznek, és persze, hogy egy orosz, ukrán, háború onnan nézvést marha messze van. Hát onnan nézvést az nem napi probléma. Onnan nézvést az a probléma, hogy az oroszok, akikkel nekik vannak gazdasági együttműködéseik, meg az oroszok, hogy vannak benne Venezuelában, meg nem tudom én mi, hol, hát onnan nézvést ez tök másképp van. De az eredeti kérdésedre, hát a Ursula von der Leyenő egy Merkel kreálmány. Csak közben nincs Merkel csak közben eltűnt az intellektuális erő mögüle, eltűnt az, hogy, hogy, őt majd, hogy őt majd segítik, őt majd támogatják, meg persze majd mozgatja is a Merkel, ez eltűnt, és ott maradt ez a szegény asszonya. a Más
0: mozgatja, Laci, hát ma hallom, megint fölvetődött, hogy látófő akarnak bennünk. Na
3: jó, de ez már tavaly is fölvetődött. Tudom. Ez, ez nem véletlenül, hogy egy évre hosszabbították csak meg azt a Hotemberget. Jövő júniusban választások lesznek elég egyértelmű.
0: Az az agy rém. Hát úgy, őt úgy tartják számom, mint a német hadsereg felszámolóját. És ő lesz a NATO főtitká. Akkor itt nagyon m- megint csak bizonyítékot találunk arra, hogy nem összeesküvés elmélet van, hanem összeesküvés gyakorlat van azzal kapcsolatban, hogy az amerikai birodalom módszeresen tönkre akarja tenni Európát. És ha németeket sikerül, akkor már a többi az gyerekjáték.
4: A német hadipar azért nyomhatja őt németként, tehát azt el, el, el tudom képzelni, csak ott nyilván komoly érdeközt összeötküzések lesznek aztán a, az amerikai, meg a többi európai hadiparral. Hát hogy, hát, hogy az eddigi teljesítmény az predesztinálja arra, hogy NATO de, 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 legyen, hogy azt ég, nem ég, tudom.
3: Ki volt a német hadiparnak a legnagyobb megrendelője az elmúlt két évben? Magyarország. 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 Nem a német hadsereg, nem a Bundeswehr, hanem Magyarország.
0: No. Most tartunk megint egy szünetet, és utána még érdekesebb dolgokkal folytatjuk. Nézőinket arra biztatom, ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk.